0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Et cette semaine de la réflexion, il va y en avoir, car je vous propose de découvrir la théologie de Karl Rahner. De prime abord, le personnage n'a pas l'air très drôle, jésuite allemand, marqué par la philosophie de Heidegger, écrivant d'épais volumes souvent techniques, mort depuis 40 ans. On se demande bien ce qu'il a encore à nous dire, mais en réalité, vous allez voir qu'il a forgé quelques idées lumineuses, qu'il a joué un rôle important au cours du Concile Vatican II et qu'il a une influence sur toute la théologie contemporaine et surtout que c'est un auteur spirituel, réaliste, qui a cherché tout au long de son existence, selon sa propre expression, une foi avec laquelle on peut vivre. Deux invités vont nous aider à le découvrir. Olivier Riodel, bonsoir. Vous êtes dominicain, vous êtes professeur de théologie à l'Institut catholique de Louvain et vous êtes président de l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société. – Et puis Vincent Holzer, bonsoir. – Bonsoir, Régis. Vous, vous êtes lazariste, vous êtes professeur de théologie euh, à l'Institut catholique de Paris mmh. et vous êtes également le euh, vice-recteur de la recherche à l'Institut catholique de Paris. Est ça. On est honoré de votre présence. – Je vous remercie. – Alors, je, pour commencer cette, cette émission, euh, des, des, des livres vont défiler devant les, les téléspectateurs, on, va, on, les, on les présentera à mesure de, de, la, de, 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 la, de la suite de cette émission. Euh, –– Beaucoup de livres sont en train de, de se publier sur Ranner, on est en train de republier une partie de l'œuvre de, de Ranner euh, aux éditions du Cerf, pourquoi que, Quel est l'intérêt Comme euh, je l'ai dit au début, euh, ça fait longtemps qu'il est mort, euh, bon, il était déjà connu quand même, pourquoi est-ce qu'on republie Ranner Vous, de... Vous êtes traducteur de, oui. euh, de Ranner, donc oui. euh, <rire> il y a une raison.
1: – Il y avait beaucoup de, de ces œuvres qui n'étaient plus accessibles, parce que édité dans les années 60 et qui n'était pas réimprimé. Et puis rééditer, c'est aussi remettre sur le marché, remettre, relancer une discussion et, et relancer une réception d'un auteur qui, qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et On l'a vu avec la, la publication d'autres œuvres complètes, publier des, des œuvres complètes à nouveau, ici, des, y compris des inédits, qui sont traduits pour la première fois en français, ça relance la discussion et la, la réception de cet
2: auteur important. Mm -hmm. Oui, il me semblait vraiment nécessaire que cette entreprise fût menée à bien. Alors, elle est commençante, mais on peut déjà dire que les, les œuvres de Karl Rahner qui sont en train d'être republiées ont déjà, je crois, dépassé 12 volumes publiés, donc, mm -hmm. ce qui est tout à fait considérable. Euh, c'est une œuvre qui était un peu tombée dans l'oubli, parce que, en effet, comme le disait Olivier Riodel, elle n'était plus accessible, sauf dans des éditions fort anciennes, mais qui n'étaient plus disponibles sur les étals des libraires. Or, aujourd'hui, dans une fort belle collection, qui suit un peu le mouvement hein, des Emptliche Werke. Euh, – complète ?– Oui, c'est ça. Donc, il est, il est aujourd'hui possible d'avoir accès de manière beaucoup plus aisée à ah, une œuvre qui reste évidemment une œuvre tout à fait considérable pour le XXe siècle. – Il a quand même quelque chose à dire Parce que vous dites pour le XXe siècle. Est-ce que
0: c'est -ce est juste un intérêt, j'allais dire, euh, presque documentaire ou, ou pour faire de la recherche sur ce que
2: Rahner a dit ou est-ce que ça nous dit quelque chose ?– Alors ce n'est pas un intérêt purement documentaire parce que là on touche déjà à une question de fond euh, qui est celle du style de théologie euh, qui caractérise la pensée de Karl Rahner. – En un mot, et en étant peut-être un peu approximatif, je pense que cette théologie est essentiellement prospective. Et comme elle est aimantée par la question, hein, le mot question, alors sous des variantes terminologiques assez diverses, le, le, le mot question est assez central dans tous les écrits de Karl Rahner, et en particulier dans l'un d'entre eux, et l'on voit bien que les questions ne sont pas totalement résolues. Et Karl Rahner a conscience que tout ce qu'il fait reste un commencement. Et le mot commencement, dans la langue de Karl Rahner, a une importance tout à fait décisive. – Vous êtes d'accord Ce n'est pas une
0: dogmatique, dans le sens d'une théologie bouclée ?–
1: Oui, ça ne l'est pas, à cause aussi des, des nombreuses circonstances auxquelles il est confronté et qui, pro, qui appellent l'écriture d'un certain nombre d'articles ou de, ou, ou de livres même et pour moi c'est d'abord publier aujourd'hui et lire aujourd'hui D'abord, c'est un classique mm -hmm. et lire des auteurs classiques c'est toujours bon pour la pensée dans n'importe quelle que ce soit en philosophie ou en théologie et aujourd'hui nous avons des choses à, à nous avons à nous nourrir de ces classiques et puis c'est aussi pour moi un auteur important parce que moi, je ne suis pas, comme Vincent Holzer, un spécialiste de runner, je le traduis, je le lis, il m'intéresse, mais il m'intéresse surtout parce qu'il permet de répondre à une question que je trouve très importante aujourd'hui, qui est comment parler de Dieu, de la foi, du Christ et de la vie chrétienne à des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est et, et, et qui entendent ça de manière un peu exotique. Et parler de runner, lire Ranner, ça aide à trouver des ressources pour dire à des gens... Ce dont, vous, ce dont nous parlons dans la foi, ça a un rapport avec telle chose que vous vivez, que vous, que vous expérimentez, que vous pouvez connaître. Ça n'est pas sans rapport avec notre humanité. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse le plus à livre Aujourd'hui. – Vous
0: diriez que c'est un penseur apologétique dans le sens euh, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut défendre la foi, il faut, ou, ou un penseur, euh, un penseur je ne sais pas, euh, missionnaire Enfin, je ne sais pas comment, comment dire les, les choses
1: c'est une expression possible, mais il ne faudrait pas se tromper sur le sens, parce que parfois, l'apologétique, ça consiste à expliquer que les choses sont claires et qu'elles sont certaines, et qu'il faut les croire parce qu'elles sont vraies. Ouais. runner c'est un auteur qui va sans cesse scruter l'existence humaine pour y trouver une dimension, une profondeur... Euh, pour y trouver le mystère de Dieu, l'ouverture au mystère de Dieu dans l'existence humaine. C'est, de ce point de vue-là, une forme d'apologétique, si on veut, mais c'est une, une ouverture qui ouvre au mystère, ça n'est pas une, une apologétique qui conclut à, à, des, à des, des affirmations qui se voudraient évidentes et démontrables.
2: Mmh. – Oui, je pense que Karl Rahner aussi a, a rompu avec une certaine forme d'apologétique. Alors je pense que l'apologie, c'est un mot qui lui va fort bien et c'est un mot fort ancien hein, dans euh, la manière chrétienne de rendre compte de la foi. Je pense qu'il s'inscrit dans cette très très très, très longue tradition euh, de l'apologétique au sens euh, le, le plus noble du terme. Mais il est évident qu'il refuse toute conception militante d'un christianisme qui voudrait imposer sa vision des choses et surtout imposer une vision des choses qui serait extérieure aux questionnements humains les plus fondamentaux. Et il est vrai que Karl Rahner a le souci de montrer qu'il y a une relation, c'est tout son travail théologique, il y a une relation qui n'est pas factice entre ce que le christianisme dit de lui-même et ce que l'homme cherche, éprouve, sait. Je pense que c'est cette articulation qui constitue probablement le, le cœur, je dirais même le rythme de son écriture. Ce n'est pas une écriture figée, c'est une écriture qui, qui ne cesse pas de se réinventer au fil du temps mmh. et jusqu'au dernier moment d'ailleurs. Jusqu'au dernier moment, Karl Rahner est au travail. Il est au travail et ne se contente jamais de ce qu'il a déjà écrit, mais il soumet assez familièrement enfin, et, et de manière constante, ses propres concepts à critique. Et surtout, euh, il a conscience du caractère limité de ses propres concepts. Il n'y enfin, a pas, pas d'idolâtrie de ses propres concepts. Hein. Ce sont des concepts limites. Très souvent, d'ailleurs, il utilise un vocabulaire allemand assez intéressant lorsqu'il parle de certains concepts. Il dit « reste » Begriff, c'est-à-dire concept résiduel, mm -hmm. Hilfs-Begriff, c'est-à-dire un concept auxiliaire, mais il sait que la chose visée ne peut pas, ne peut pas se confondre avec le concept qui tente, qui tente de la dire maladroitement. Et il y a, de ce point de vue, je trouve une humilité dans la pensée de, 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 de Karl Rahner qui est tout à fait euh, significative et d'ailleurs lui-même invite ses étudiants à renoncer à ce qu'il appelle la concupiscence gnoséologique C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout dominer, vous ne pouvez pas tout savoir. Avancer d'un pas lent au rythme de votre vie. Et cette vie, euh, voilà, elle est en résonance avec ce que Dieu attend de vous et ce que vous-même, vous êtes capable d'attendre de Dieu s'il si vous le révèle. Donc je crois que c'est ce dynamisme, hein, hautement spirituel, au fond, qui euh, caractérise le, le mouvement et le rythme de sa pensée. Et c'est ce qui le rend euh, fécond, je trouve.
0: – Donc on vient de, de mettre en lumière un premier point très très important, c'est ce que vous appelez le, le mystère, c'est-à-dire qu'en fait le, le langage, la théologie, n'épuise pas ce que Dieu a à nous dire. Et puis vous avez parlé de révélation, alors ça c'est aussi peut-être un, un deuxième concept que j'introduis tout de suite, après on, verra, on reparlera de la vie de Karl Rahner, mais euh, Dieu parle et il a des choses à dire, et il parle de lui. <rire>
1: – Oui, c'est ce qu'il appelle l'autocommunication, c'est quand Dieu se révèle, Dieu ne révèle pas seulement des vérités à son sujet qui seraient inaccessibles à la raison, mais il se donne, mm -hmm. il se... et donc au fond, il me semble, la... si, on... si le mot autocommunication peut parfois inquiéter parce qu'un peu technique, est ce qui me semble le cœur de la de la, de la théologie de Ranner, c'est une, une pensée de l'expérience de la grâce. Qu'est-ce que l'être humain, pour qu'il soit ainsi capable de recevoir Dieu, dans sa gloire, dans sa liberté, dans sa, en lui-même, dans son existence Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est Et, et qu'est-ce que cette parole divine, qu'est-ce que la grâce pour qu'elle vienne ainsi nous rejoindre, elle aussi, dans sa, dans sa liberté, et qu'elle est-elle pour susciter notre liberté, pour susciter notre, notre vie et notre réflexion. L'autocommunication, c'est ça, en fait, c'est se demander, c'est penser que Dieu se donne à nous, et une des questions de Ranner, c'est de se demander, qui sommes-nous pour pouvoir ainsi accueillir cette parole, et, et cette réalité divine, et cette grâce divine, et en quoi cette grâce divine vient combler enfin, exaucer quelque chose qui, qui anime tout être humain. Mm -hmm. Je ne sais pas
2: ce que vous en... – Oui, avez... non, je suis tout à fait d'accord. Je... Le, le concept d'autocommunication peut paraître complexe. Ouais. Il est vrai que nous traduisons par autocommunication. Le terme allemand a peut-être une connotation un tout petit peu plus concrète parce que littéralement, c'est Dieu qui se donne en partage. Ça. Et, et Karl Rahner, d'ailleurs, insiste beaucoup dans un de ses derniers écrits sur euh, la terminologie du don pour manifester cet acte par lequel Dieu, au fond, indépendamment de ce, que nous, de ce que nous pensons, de ce que nous voulons, de ce que nous croyons, se donne avant même que nous-mêmes, nous nous soyons décidés à son sujet. Et alors, évidemment, c'est là que sa théologie va prendre une tournure, je dirais, un peu spéculative. Il va tenter de comprendre et de mettre en lumière comment ce Dieu qui se donne avant notre propre décision est aussi celui qui la suscite et celui qui la respecte. Donc, il faut que Dieu soit, j'allais dire, construit de telle manière que cet espace de liberté qui est laissé à la créature soit aussi un espace de liberté intérieure à l'être de Dieu. C'est là que nous verrons, par exemple, que la, la conception ranérienne de la Trinité, mmh. euh, qui, est, qui répond à une logique du don, manifeste qu'il n'y a pas de concurrence entre l'homme et Dieu. Ça, c'est à mon avis un point très important de sa pensée, dans la mesure où euh, il est, il reste marqué par les grands débats, disons de la de, de la théologie allemande après le XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans une théologie qu'on pourrait qualifier de post kantienne Je pense par exemple à une affirmation assez célèbre d'un philosophe qui s'appelle Lessing, au XVIIIe siècle, qui dit « Une vérité historique contingente ne peut jamais être le fondement d'une vérité universelle nécessaire. » Donc Dieu, si Dieu se donne, il ne peut pas se donner dans l'histoire. Bon, ça paraissait un peu étrange pour un philosophe du XVIIIe siècle, ou quel est le statut de l'histoire dans ce cas Et Karl Rahner va montrer que Dieu ne peut être vraiment accueilli que s'il vient dans les dimensions d'une histoire et cette histoire, bah, c'est celle d'un sujet, d'un individu qui pense, qui croit, qui éprouve, qui cherche. Voilà. Et c'est cette combinaison, en quelque sorte, cette articulation qui constitue le cœur de... et le rythme. J'aime bien dire le rythme, parce qu'il y a un rythme mmh. dans, dans, dans la pensée de Karl Rahner. – J'ai une
0: question extrêmement naïve. Euh, on parle d'autocommunication, donc ça parle, il parle de lui, mais en fait il dit quoi Dieu? C'est euh, « venez à moi euh, convertissez euh, euh, est... Est »,« convertissez-vous »,« j'existe ». Qu'est-ce qu'il dit C'est peut-être très naïf hein, comme question.
1: Concrètement, c est, c est, ça a à voir avec les Écritures, euh, ce qui est voilà. transmis dans les Écritures, et puis euh, ce qui est transmis ensuite dans la compréhension que la foi chrétienne a d'elle-même euh, au, au long des âges. Mais fondamentalement, il me semble, au moins deux choses, mais vous compléterez, j'imagine, Dieu est la vérité et, 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 et nos, notre quête de vérité euh, qui a à voir avec la quête du sens de notre existence, de celle du monde, euh, est une quête de Dieu, c'est une, est une, une ouverture à une, à une parole possible de Dieu, et puis ce, ce dont Dieu parle, c'est de notre liberté et de la réalisation de cette liberté. Comment pouvons-nous… Un des premiers textes de, de, de Ranner, c'est aussi un texte sur la, sur la, la pénitence, la pénitence, la conversion, c'est aussi une question de liberté.
2: Je... Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, en effet, Dieu, Dieu parle, ça c'est évident. J'aime bien aussi la manière dont, dont Karl Rahner conçoit le, le rôle de la théologie. Il dit « l'homme pense parce que Dieu parle ». Bon, en théologie, ça, ça se passe comme ça. Ouais. L'homme pense parce que Dieu parle. Où Dieu parle-t-il Certes, Dieu parle dans les Écritures, ça c'est évident. Et, et la, la vérité de Dieu, elle se manifeste dans l'existence de Jésus-Christ qui est la promesse irréversible de Dieu. Mais pour Karl Rahner, on, on ne peut pas se contenter. Alors, il a un mot qui peut... Évidemment, euh, susciter un peu la polémique, mais il redoute ce qu'il appelle le positivisme et le biblicisme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire En fait, il dit, mais je ne, je ne vais pas aller puiser dans l'écriture euh, quelques affirmations qui vont me permettre d'avoir euh, voilà, un, un renseignement en bonne et due forme sur ce qu'a Dieu et sur ce qu'il veut, Ces écritures, c'est d'abord le livre de l'Église. C'est le livre de témoins qui ont mis leur foi mmh. en Jésus-Christ. Et donc, ce livre doit être aussi décrypté à partir de ma propre expérience humaine et spirituelle. Et puis, il y a, alors, là, on revient à ce que vous appeliez la théologie transcendantale ou l'autocommunication, plus exactement. Mmh. Euh, ce Dieu se donne à moi avant même que j'ai décidé moi-même de me mettre en route vers lui. Et, et ça, cette expérience de Dieu, elle est logée où Dans le cœur de l'homme Mmh. Voilà. Et, et ça, c'est le point, à mon avis, le plus important. Et, et, surtout, et surtout, elle n'est pas nécessairement et immédiatement objectivable. Je ne peux pas saisir Dieu comme un objet. Mmh. Mais il se trouve que parfois dans ma vie, j'ai pu éprouver que Dieu était là et je l'ai éprouvé en vérité. Et, et donc, la vérité de Dieu, ce n'est pas une vérité propositionnelle. La vérité de Dieu exige l'expérience d'un sujet qui dit « je », qui parle et qui exprime sa foi. Et pas seulement sa foi, d'ailleurs, qui exprime aussi le sens de sa vie. Et, et pour Karl Rahner, hein, il n'y a aucune zone de l'existence qui ne soit pas illuminée par cette grâce antécédente de Dieu qui nous saisit, qui nous saisit. Euh, voilà encore une fois un, un autre aspect important de sa pensée.
1: – dans, dans la ligne directe de, de ouais. ce que vous venez de décrire, ouais. c'est aussi un des apports des, de la publication des œuvres complètes de Ranner, ouais. c'est de remettre en avant l'importance de, de la spiritualité ignatienne. Et la prédication des exercices spirituels, l'accompagnement des exercices spirituels, mmh, si s'il si, y a bien une fonction à des exercices spirituels, c'est bien justement d'apprendre à, à discerner euh, quelle est cette expérience de la grâce et de Dieu que je fais oui, et qui ne m'est pas donnée immédiatement, mais que je peux néanmoins, euh, oui. à laquelle je peux accéder.
2: Oui, tout à fait, oui. oui. oui je, je pense aussi, enfin, je ne veux pas abuser de la terminologie allemande, je la traduis immédiatement, <rire> mais il y a deux mots, par exemple, qui, dans la langue de Karl Rahner, parce que Karl Rahner, c'est une langue, mm -hmm. et une langue, à mon avis, qu'il faut apprendre, un peu comme une langue étrangère, mais il y a deux mots qui, qui sont assez frappants, c'est... Euh, pour Dieu, c'est « un begrifflichkeit, », c'est-à-dire « je ne peux pas le saisir ».« la... La ouais. je, je ne peux pas mettre la main dessus ».« Je ne peux pas mettre la main dessus ». Et Il y, y, y a le mot « begriff », il y a le mot « concept hein. ». Mm. Donc le concept est second, il est toujours second. Sa pensée n'est pas une pensée ultra-conceptuelle, pas du tout. D'ailleurs, on a qualifié la théologie de Karl Rahner de « mystagogie ». Et lui-même n'a pas répugné à user de cette terminologie. Il s'agit de « conduire » de conduire. Alors lui-même, comme maître spirituel d'une certaine façon, entend aussi conduire. Mais celui qui conduit, c'est l'Esprit Saint. Hein, L'Esprit Saint qui est donné au plus intime, alors comme dit Ranner, si je reprends sa terminologie, hein, au plus intime de la conscience sans que Dieu ne soit un contenu de conscience bien entendu, il est assez prudent et il ne voudrait pas que l'on interprète faussement sa pensée et dans des directions qui ne seraient pas qui ne pas admissibles. Mais et alors l'autre mot, alors là c'est c'est un mot vraiment intéressant, c'est unmittelbarkeit, c'est-à-dire l'immédiateté, voilà l'immédiateté de la présence de Dieu. Euh, et Karl Rahner, de ce point de vue, d'ailleurs, repense de manière assez radicale le traité habituel des preuves de l'existence de Dieu. Et il les dynamise à partir de la quête spirituelle d'un individu. Et de ce point de vue, sa théologie reste, je crois, entièrement spirituelle, oui, c'est clair.
0: Alors on devait d'abord parler de, de la formation de Karlaner avant de parler de la pensée, mais c'est parfait parce qu'en en fait on voit bien que euh, dans, cette, euh, dans ce que vous venez de dire, on entend euh, une forme d'existentialisme, enfin ce qui est important c'est les choses telles qu'elles se passent, telles qu'on telles qu les expérimente, euh, qui, donc on, on voit le, 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 disons, le terreau dans lequel il a grandi, et puis on, on entend un peu du Vatican II là aussi, on sent l'influence de Vatican II, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça
1: – On sent du Vatican II, parce que Ranner va contribuer à, de manière parfois un peu difficile à mettre en évidence, mais de manière réelle à écrire un certain nombre de textes, ça fait partie des… Si on veut parler des sources de Ranner, il faut aussi parler alors de… C'est un théologien de l'école, c'est un théologien scolastique, oui. avec toute une histoire de l'interprétation de saint Thomas, en particulier dans l'école jésuite avec Suarez.
0: – Vous diriez qu'il est thomiste <coughs> Pardon, je fais un, je, un raccourci. Je...
1: Mais... C'est une question. Non, mais 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 la la pensée de l'école et en particulier de enfin de, de, de plutôt plus de Suarez parfois même que de Thomas a une importance réelle. Sa première, son un de ses premières grosses publications, c'est la la thèse en philosophie qui ne va pas aboutir et qui est un commentaire d'un article de la Somme de théologie de Thomas d'Aquin. Mmh. mais ça va être une source chez lui, et hein, c'est un peu le monde dans lequel il a été formé, et un de ses génies, je crois que c'est Yves Congar qui le dit, c'est la capacité de runner à poser des questions classiques sous un, sous un autre jour, voilà. Mmh. Et puis c'est aussi un auteur qui va naître, qui va se développer à mesure que ce qu'on redécouvre en catholicisme l'importance des pères de l'Église. Il va y participer à sa, à sa manière, mais on est dans le moment où on, on, publie les, on commence à publier les sources chrétiennes en mm -hmm. France. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est aussi une de ses sources, pour le coup. Mm -hmm. Et puis, il va y avoir, évidemment, la fréquentation d'auteurs euh, plus philosophes, voilà, donc, euh, Maréchal, un jésuite belge, la fréquentation des séminaires de Heidegger à Fribourg, ça va être aussi une des sources de, de sa pensée.
2: Oui. – Oui, il est vrai que Karl Rahner a joué un rôle important hein, lors du Concile Vatican II, il fut mm -hmm. peritus, comme on dit, c'est-à-dire expert, expert oui. au Concile. Je relisais encore récemment les, les, les notations du père Yves-Marie Congar à propos de Karl Rahner. C ce fut un homme à la fois discret et vigoureux dans ses interventions. Par exemple, on a retrouvé toutes les notices qu'il a rédigées en langue latine, des notices qui concernent, par exemple, la constitution dogmatique sur la révélation. Alors, euh, quand on lit les, les notices qui sont extrêmement concises, extrêmement précises, il, il remet un peu les pendules à l'heure. Il dit « Constitution manque d'orientation pastorale ».« Constitution fait défaut au dialogue œcuménique ». Ces affirmations théologiques sont insuffisantes, bon, etc. Donc, il faut remettre sur le métier euh, les, les textes qui sont discutés dans des sous-commissions. Il appartenait à une sous-commission avec Yves-Marie Congar. Son travail était très, très, très actif. Il a travaillé notamment à la rédaction du chapitre 3 de Lumen Gentium, qu'il a ensuite commenté dans des notices, dans le Lexicon für Theologie und Kirche, mm -hmm. Et il a commis plusieurs textes très importants, notamment un texte en 1966 qui est une première relecture sur le Concile Vatican II. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit c'est un commencement. C'est-à-dire qu'il ne fait preuve d'aucun enthousiasme béat. On sent qu'il est prudent euh, et, et ça, je trouve que c'est un trait vraiment intéressant de sa pensée. On est à un commencement, tout est à construire d'une certaine façon. Et dès la fin des années 30, déjà dès la fin des années 30, il dit oh, « nous n'avons pas besoin d'un « narvux christentum » un christianisme de reproduction, mais « val christentum » un christianisme d'élection. » Et là, on voit que, j'allais dire, la, 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 la dynamique ignatienne informe un projet de théologie dogmatique. Et ça, je trouve que ce n'est pas rien au XXe siècle qu'une un, oui, appartenance, une patrie spirituelle, qui est la patrie ignatienne, euh, soit en quelque sorte l'âme, le, le, euh, je dirais cela, oui, l'âme d'une théologie. Et elle n'a jamais cessé de l'être, d'ailleurs. Mmh. Le thème de l'élection, euh, on pourrait même relier un, un aspect important de la pensée de Saint-Ignace à ce qu'on appelle la consolation sans cause, à ce qu'on euh, qu a appelé tout à l'heure l'autocommunication de Dieu, c'est cela, c'est la consolation sans cause. Dieu est là, Dieu est là, quoi qu'il arrive. C'est à toi de le découvrir, en quelque sorte, si tu le veux, si tu le peux, enfin, je trouve ça assez... Mmh. C'est beau. Ah, ben c'est très beau. C'est très beau et, et c'est très simple. Et, et,
0: et Karl Rahner a quand même la réputation d'être difficile. Et, et, et je, ce que vous dites est, est intéressant. Je pense que la majorité des, des téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que l'école. Euh, C'est-à-dire euh, cette école de pensée de. Enfin, de, de, c'est l'école de commentaires de, de saint Thomas d'Aquin. Euh, ça suppose d'être un peu cultivé en théologie pour rentrer dans cette pensée-là Sans doute, peut-être pas.
1: Peut-être, je ne sais pas ce que vous diriez là-dessus, peut-être plus les premiers écrits, d'ailleurs. Euh, Esprit dans le monde, euh, l'auditeur de la parole, sont des textes peut-être peut un petit peu plus difficiles d'accès, mais en même temps, j'ai pu le constater parfois avec des étudiants, des étudiants qu'on voit dans nos facultés, donc qui sont... Ont des formations très diverses ils arrivent à se saisir des questions à en percevoir la pertinence même s'ils ont besoin parfois d'une petite introduction pour pour se rattacher à, à un monde qui, qui n'est plus tout à fait le leur parce que ça n'est plus le monde de leur formation mm. mais ça n'est pas j'ai toujours été frappé euh, par un texte donc dans les années l'auditeur de la parole à salzbourg c'est en 1936 36, 36, 36, 36. Et donc c'est une session de théologie mmh. d'été pour des gens qui ne sont pas tous théologiens. Mmh. Et ils, ils donnent des conférences qui vont donner un livre qui est mmh. assez difficile. Je ne sais pas ce que <rire> les gens ont pu mmh. comprendre. Et à la fin de cette, de cette session de théologie, il y avait des vêpres au, au cours desquelles ils prêchent. Mmh. Et ils prêchent sur Je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Il dit, mais au fond, tout ce qu'on a fait dans cette semaine, ça consiste à faire que, de serviteurs, nous devenions un peu plus les amis de Dieu, parce que ceux que j'ai reçus de mon Père, dit Jésus, je vous l'ai fait connaître. Et cette parole qui a été déposée en nous, par la grâce, elle, elle, elle jaillit comme en écho dans, dans nos paroles et nos réflexions, et nous, nous essayons de, se, de nous faire l'écho de cette parole qui a, été, qui a été déposée en nous. Et on a un texte, c'est une page, quoi. Il dit, mais au fond, c'est ça, l'essentiel de... De ce, de ce livre assez difficile qu'est l'auditeur de la parole. Oui. Et souvent, quand on lit Ranner et quand on si on choisit bien ses textes, on est capable de, de saisir, parfois sous la, sous la technicité qui demande un peu d'introduction, un, un, euh, un propos existentiel, spirituel, euh, chrétien, mmh. simplement, mmh. et qui, qui est parfaitement perceptible par des, mmh. par des lecteurs contemporains.
0: – Alors, vous avez dit, euh, vous avez fait allusion à ce, à ce texte de Jean, ça nous permet de repartir sur la pensée de Cardano, on a parlé de, euh, de l'autocommunication, la, de et puis euh, vous avez dit qu'il y, y a un rapport entre le, le père et le fils, enfin, euh, c'est une pensée trinitaire, c'est une pensée qui rentre dans le mystère de Dieu à travers cette, cette communication des personnes
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une pensée foncièrement trinitaire. Ça aussi, c'est un aspect qui, pour moi, est l'un des aspects les plus fascinants de la pensée de Karl Rahner. Parce que il ne faut pas oublier qu'en 1939, il écrit une esquisse dogmatique. Et quand on observe cette esquisse de dogmatique qu'il a d'ailleurs euh, produite conjointement avec Hans Urs von Balthasar qui abandonnera ce projet, eh bien, euh, les questions trinitaires ne sont pas traitées pour elles-mêmes. Euh, elles sont traitées euh, à l'intérieur de la manière dont le sujet peut entendre Dieu parler. Si bien que, les questions trinitaires sont d'emblée traitées en lien avec les appels de l'homme. Et je pense alors à une expression assez tardive, puisqu'elle date de 1976, il dit mais la Trinité c'est quoi au fond C'est le donateur, le don et le fondement de l'acceptation du don, père, fils, esprit. Et il perçoit très vite que la Trinité qui, est, euh, qui se communique par grâce dès toujours. Dès toujours. C'est-à-dire que tout homme est sous le coup, en quelque sorte, de cette auto-donation gracieuse de Dieu. Mais pour Karl Rahner, il est évident que cette auto-donation gracieuse de Dieu ne peut avoir qu'une forme trinitaire. Alors, bien entendu, il ne la déduit pas à partir d'une logique du don. Il n'est pas. Enfin, ce n'est pas Schelling ou, ou je ne sais quel autre philosophe. C'est à partir des Écritures. Et en 1950, par exemple, il commet un texte de théologie biblique que je trouve sublime et qui porte sur Dieu dans le Nouveau Testament. Et là, il met déjà en œuvre, d'ailleurs dès 1939, c'est les, les premiers linéaments d'une théologie trinitaire qui façonne la totalité de sa pensée théologique. Euh, donc, lorsqu'il parle de cette immédiateté de la relation de l'homme à Dieu elle ne peut être comprise que dans un horizon trinitaire. C'est pourquoi je pense vraiment que la pensée de Karl Rahner est trinitaire de part en part. Mmh. Et c'est ce qui constitue aussi, je trouve, en plein XXe siècle, et en particulier au début du XXe siècle, une petite révolution, car la Trinité n'est pas un bloc erratique qui se disjoint de l'économie ou de l'histoire, mais qui ne peut être saisie que dans cette histoire, et avec... Anne Soissante-Balthazar et bien d'autres, il est l'un des grands promoteurs du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle. Ça paraît très nouveau, mais
0: c'est vrai que, comme on a été imbibé de, de concile Vatican II qui reparlent de, de, de tout ça, euh, on a du mal. Enfin, ça, ça paraît assez, euh, peut-être pas évident, mais que, que, que c'est comme ça qu'il faut faire. En quoi, en quoi c'est nouveau, en fait Quel est le, quelle est la, la... En quoi c'est important de partir par la, par la Trinité et pas de partir par je ne sais pas quoi d'ailleurs. Euh, parce... Je ne sais pas si c'est une bonne question. Hein. Je... Je, je, je...
1: Parler ah. de la Trinité, comme le disait Vincent Holzer, c'est parler de l'existence humaine comme existence historique. Mmh. Parce que c'est parler du Christ... Euh, qui, qui, qui vient révéler le Père et qui et c'est parler de de l'histoire humaine dans laquelle l'Esprit Saint nous est donné et ce que quels sont les fruits de l'Esprit dans notre existence parler de la Trinité c'est parler de notre existence comme une existence historique ça paraît paradoxal parce que parfois on, on pense à la Trinité c'est une sorte de spéculation gratuite oui. pas oui. du tout pas du tout c'est parler de la possibilité de rencontrer Dieu dans, dans notre dans notre histoire et dans notre liberté, c'est ça l'importance du vocabulaire du don, comment dans notre existence chrétienne, historique, de sujet libre, nous pouvons écouter la parole de Dieu, la recevoir et en vivre mmh. Et c'est de ça dont parle aussi la théologie trinitaire. Sinon, on, si, si on, on s'en tient à une sorte de déisme, c'est-à-dire Dieu, une sorte de réalité transcendante, oui. et ben voilà, Dieu est, est, est seulement transcendant, mais on ne peut plus comprendre comment ce Dieu se donne à nous, et on ne comprend plus comment... <coughs> euh, pourquoi cette réalité divine concerne de part en part toute l'existence humaine. Seule la une théologie trinitaire permet de comprendre
0: ça. Oui, tout à fait. Parce que la Trinité se donne dans l'histoire. Enfin, et à des le, sujets libres. Ça. Et elle
1: se donne librement. Ouais.
0: Mm. C'est ça.
1: C'est ce qui, dans la pensée chrétienne, permet de sortir d'un dualisme d'un Dieu quelque part au ciel et d'un être humain sur la terre. Mm. À cause de la, ne serait-ce que de la personne de Jésus et de la réalité du don du Saint-Esprit dans l'existence humaine.
0: – C'est pour ça que vous m'avez dit, euh, moi je vous disais, on va parler de l'incarnation, euh, et vous m'avez dit, il faut commencer par la Trinité avant de parler de, de l'incarnation.
2: – Oui, oui, oui je, je vous ai dit cela parce que pour Karl Rahner… – Quand on préparait euh, l'émission. En – fait. Oui, c'est ça, exactement. Euh, c'est un point important. Vous savez, il a écrit, je crois que c'est en 1967, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il a écrit pour moi un chef-d'œuvre. Je le recommande à tous les étudiants. – Tous les étudiants de théologie. – attention, conseil de lecture oui. du père Vincent C'est <rire> son, son traité de la Trinité. Je l'ai encore relu, je l'ai lu, je ne sais pas, 10, 15 fois. À chaque fois, je découvre des choses nouvelles. Ce n'est pas un traité très épais. Mais sur le plan méthodologique, je ne connais rien de plus grand que ce traité. Parce que ce n'est pas par l'abondance des affirmations euh, ni du caractère pieux des affirmations, ce n'est pas ça, c'est méthodologiquement. Il pose les bonnes questions. Et c'est parce qu'il a posé les bonnes questions que d'autres ont réformé leur propre traité de la Trinité. Ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que Karl Rahner a créé un axiome. Alors, il n'est pas strictement imputable à Karl Rahner, mais il dit ceci, et c'est assez facile à comprendre, il dit « la Trinité de l'économie, du salut, est la Trinité immanente ou transcendante ». Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que Dieu, nous ne le connaissons que par la démarche par laquelle il se rend accessible dans une histoire qui n'est autre que l'incarnation de son logos éternel. Et ce logos éternel, c'est celui qui révèle le Père invisible. Il est l'expression ou l'icône du Dieu invisible. Donc, une théologie trinitaire très biblique, et puis il est aussi celui qui nous permet de tendre vers Dieu et de nous assimiler à Lui dans une, je dirais, dans une logique de la participation, c'est-à-dire une forte pneumatologie. Et cet axiome forgé par Karl Rahner a fait naître, littéralement, je crois, hein, on peut dire cela comme ça, une part du renouveau des, des études trinitaires, parce qu'il redoutait une trinité qui n'avait pas d'effet dans la, dans, la, dans la piété chrétienne. Mm -hmm. Alors là, c'est un autre mot qui, à mon avis, est un des mots cardinaux de la pensée de Karl Rahner, c'est piété, frömischkeit, mm -hmm. piété. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant qu'il ait une, une telle dévotion au cœur de Jésus. La thèse de théologie qu'il va euh, soutenir en 1937, au moment d'ailleurs où il prépare une thèse de philosophie qu'il ne pourra pas soutenir, pour des raisons enfin, que Olivier Riodel connaît parfaitement parce qu'il a travaillé sur ces questions. – Il va euh, nous dire après, parce que maintenant, voilà, là, on veut savoir pourquoi ça, il a raté ça, sa thèse de philo. – il, il, il écrit une thèse de, de théologie et l'Atterri Christi. Donc c'est une interprétation typologique de Jean 19-34. C'est-à-dire le fameux côté ouvert d'où sourd, n'est-ce pas, euh, euh, l'eau enfin, mm -hmm. et, 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 et le sang. Et donc cette interprétation typologique euh, euh, qu'il puise évidemment dans, dans, dans la littérature des pères montre son, atta son attachement à, à une piété, mais une piété qui est, qui est nourrie par, par la littérature patristique. – Alors, on pourrait disserter d'ailleurs très très longuement sur l'abondance des écrits patristiques de Karl Rahner qui forment d'ailleurs les premiers écrits hein, enfin, qu'il qui les, qui les, qui les commis et euh, c'est assez impressionnant parce que c'est un aspect de la pensée de Karl Rahner qu'on oublie un peu on dit oh c'est un théologien allemand spéculatif. C'est
0: comme ça que j'ai commencé. Hein. <rire>
2: compl compliqué, mais en fait il ne l'est pas. Mm -hmm. Je pense que vraiment si on pouvait, je ne sais pas, enfin ça c'est mon point de vue, mais si on pouvait battre en brèche en quelque sorte une idée assez reçue, c'est que Karl Rahner est lisible. Il est lisible, mais oui, il est lisible. Et, 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 et c'est comme une langue étrangère. Alors on, fait, on fait un petit effort hein, pour apprendre une langue étrangère, mais une fois qu'on est entré dans le rythme, mm -hmm. on se laisse emporter parce que c'est une langue. C'est vraiment une langue. Je trouve que il y a un mouvement. Enfin, euh, pour les pour les traducteurs, ça doit être, je sais pas, un plaisir relatif. Je ne sais pas trop. Euh, moi, je m'y essaye aussi un peu. Euh, évidemment langue de la langue française ne sont pas comparables, mais euh, voilà, c'est quand même une langue qui a une certaine beauté. – Est-ce que vous êtes
0: d'accord en tant que traducteur Et puis vous allez nous dire pourquoi il a raté sa thèse de philo ?– on,
1: Pour sa thèse de philo, on ne sait pas très bien, parce qu'on a perdu les, les échanges avec son promoteur, mais ça a sans doute à voir avec le fait que l'interprétation que Rahner donne de ce texte de Thomas, s'éloigne quand même assez franchement d'un commentaire historique d'un auteur du XIIIe siècle, et que mm. peut-être il y a... Un, bon, une, ce sont des hypothèses, et puis au bout d'un moment, on se dit mais on n'a pas le temps à perdre et on va faire autre chose, on va <rire> faire une thèse de philosophie, on va se réorienter, on va devenir professeur de théologie. Ça, ouais. Et, et c'était plutôt une belle réussite.
0: <rire> – Oui, c'est ça, c'est une réorientation euh, professionnelle réussie.
1: <rire> – Pour la traduction, oui, c'est... – a, On a les difficultés habituelles de la traduction de l'allemand au français, évidemment, mais euh, il s'agit peut-être, pour reprendre le vocabulaire du rythme, garder une sorte de, presque de légèreté, enfin de, enfin de, de mouvement de la langue, mm. c'est peut-être ça qui est le plus difficile à rendre en français, mm. parce que ça peut vite euh, se transformer en… Plus on essaye d'être proche du texte, plus on, mmh. ça devient, mmh. ça s'alourdit, en français, je veux dire. Mais ouais. on a quand même de belles traductions qui sont disponibles.
0: Ouais. Mmh. Parce que c'est une langue, euh, c'est vrai que c'est une langue facile. C'est-à-dire Une fois qu'on a quelques concepts, c'est. est-ce que c'est difficile à traduire J'essaie de, de battre en brèche le, le fameux... Euh... C est, c est, je, je
1: pense que c'est la même chose que pour beaucoup d'auteurs philosophes ou théologiens allemands on n'a pas, on, on pas de technicité par exemple de le, enfin il y a une technicité d'un certain nombre de vocabulaire mais mm -hmm. ça, ça ne jargonne pas ouais, C'est ouais. mais après la difficulté ça va être de rendre <coughs> oui de de rendre en, en français une, un, un mouvement de la pensée qui, les, les mots français sont souvent beaucoup plus abstraits que les que les mots allemands où la, la racine est souvent…
2: Oui. – On, on l'entend
1: mieux. mieux. – oui. Et voilà, ça c'est une des difficultés, mais on,
2: oui.
0: on, on y arrive. <rire> – Comment ça se termine l'histoire Je veux dire, vous avez, vous avez commencé à dire, à faire le début, c'est-à-dire la Trinité qui, se, qui nous précède, Dieu qui se, qui se donne, etc. Est-ce que Karl Rahner se pose aussi la question de la fin de tout ça D'abord de la fin de notre vie et puis de la fin, euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'apocalypse,
2: l'escatologie, la parousie, enfin... Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, lui, qui lui importe ?– Oui, bien entendu. Bien entendu parce que, euh, si l'on regarde les choses d'un petit peu près, Karl Rahner a mis en œuvre ce que l'on appelle, alors en langue latine, mais c'est assez facile à comprendre, une méthode qui n'est autre que celle de la « réduction in mysterium », c'est-à-dire la, re la reconduction... Enfin, c'est un effet de simplification, si vous voulez. Euh, il, il réclamait une théologie désencombrée. Et cette théologie désencombrée, elle se caractérise par un, un, un centrage sur les trois mystères fondamentaux de la foi chrétienne. Or, pour lui, c'est très clair, c'est très clair, la Trinité, mmh. en tant que Dieu se donne, l'incarnation et la vision béatifique. C'est-à-dire ce mouvement qui fait que l'homme est un être qui est ouvert à la transcendance. Mais il faut bien que cette transcendance s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il est en quête vers ce qui va accomplir son existence. Et donc la question eschatologique, elle se loge précisément du côté de la quête de l'homme qui veut accomplir en quelque sorte son existence. Et pour Karl Rahner, l'accomplissement de cette existence ne peut pas être un accomplissement purement immanent. Parce que... Euh, théologien, il sait que la grâce de Dieu est offerte comme un don à partager. Autrement dit, c'est l'aventure de la filiation et de la filiation adoptive. Donc le, le thème de la filiation adoptive, euh, dans une perspective eschatologique, c'est ce qui littéralement meut toute, toute l'histoire. Et alors évidemment, il y a la question de la mort je pense, alors là j'émets une hypothèse, je ne sais pas si elle est exacte parce qu'on ne sait pas si l'influence de Martin Heidegger sur Karl Rahner a été vraiment décisive. Mais euh, il ne peut pas se résoudre à définir l'homme comme un être pour la mort. Ce
0: qui était la définition d'Heidegger.
2: Oui, sein zum Tod. En revanche, la question de la mort et peut-être chez Karl Rahner un quasi-existentiel. C'est-à-dire qu'il retient de Heidegger le fait que la mort est une possibilité, c'est une ultime possibilité. Mais cette ultime possibilité ne referme pas l'homme sur lui-même, mais cette possibilité l'ouvre précisément à euh, l'accueil libre, consentant, heureux de Dieu qui comble cette existence. Donc, euh, il parle alors d'une disponibilité à mourir. Alors, bien entendu, chez Karl Rahner, on ne peut pas décrire cette disponibilité. Oui, Elle est, est totalement insaisissable. Et donc, ce qu'il appelle « Bereitschaft », il ne dit pas « sein zum Tod oui, », mais « be, oui. Bereitschaft », c'est-à-dire… – Être prêt cette, à mourir cette, ?– Oui, cette… Voilà, cette, cette mise en disponibilité, cette, euh, cette disposition ultime à remettre son existence dans la confiance. Je pense que c'est cela. Dans la confiance à celui qui m'a fait signe. Hein je, je ne remets pas ma vie euh, à celui qui, qui ne m'a pas fait signe. Ce Dieu m'a fait signe, m'a parlé, fut-il d'ailleurs le Dieu du silence. Donc je pense que c'est dans cette perspective qu'il prend un peu à rebours tout en la prenant au sérieux, euh, la, la conception Heideggerienne de la mort comme possibilité.
0: Mais le but, c'est de comprendre, enfin, le sens à donner à sa vie. C'est dans cette perspective-là qu'il oui, dit ça, ça. ou c'est simplement une, un état de fait. Il constate l'état de fait que euh, on meurt et que, et que c'est quelque chose comme euh, une, remettre quelque chose à quelqu'un.
1: Je... – D'abord, ça s'enracine aussi, parce que ça joue un très grand rôle dans la, les écrits spirituels de Rahner sur la, sur la méditation sur la mort du Christ. C'est oui. très, très récurrent. – un...
0: Qui, lui, est disposé à mourir. Enfin, – oui. euh,
1: et donc ça s'enracine dans une, une spiritualité qui médite souvent sur la mort du Christ. Ah. Et mmh. puis, comme le, comme le disait Vincent, c'est comment interpréter… Ces, ces images, ces représentations qu'on a sur les fins dernières, qu'est-ce que l'enfer, qu'est-ce que le paradis, mmh. qu'est-ce que le jugement dernier, les ramener au mystère de, au mystère de Dieu présent dans nos existences humaines jusqu'à l'instant de notre mort. Mmh. Ça, c'est l'élément, pour moi, le plus frappant. Enfin, comme, et et le, le, le deuxième élément, puisqu'il était question de la vision béatifique, mmh. Euh, c'est ce qui me semble mmh. important chez ranner aussi, c'est de souligner l'importance de la personne de Jésus jusqu'au bout. C'est-à-dire, mmh. contempler, contempler Dieu face à face, ce sera, sera toujours à voir avec la, la contemplation de l'humanité du Christ.
0: Mmh. Oui. Et alors, j'ai une question encore plus naïve. Euh, <coughs> quelle est la différence entre l'homme et Dieu, du coup, in fine Est-ce qu'il est qu y a une opposition entre les deux C'est ça On veut arriver à ça une sorte de.
1: Mais dit, il s'agit justement à ne pas penser d'opposition. mais ça. Sur le thème de la distinction, peut-être que je vous laisse
2: répondre. Sur la question de l'opposition entre l'homme et Dieu La distinction
0: de l'homme et de Dieu.
2: Oui. Oui. Mais. Euh, oui. Ce qui... Parce que là,
0: on arrive. Pardon. Mais là, on arrive à, à, finalement à quelque chose qui est de l'ordre, enfin, dans ce que vous venez de dire. Euh, et, euh, on arrive dans. Oui, pas de distinction. Oui, c'est peut-être plus. Pas, opposition
2: n'est peut-être pas le bon mot. Il n'y a pas de distinction. Bah, – La distinction entre l'homme et Dieu est, est irréductible oui. quand même, parce que Karl Rahner a écrit un texte, là encore, que je trouve pour ma part tout à fait merveilleux, et, euh, la, la signification éternelle de l'humanité de Jésus pour notre rapport à Dieu. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un concept très fondamental de la pensée de Karl Rahner qui est celui d'immédiateté. Oui. – mais il faut absolument compléter ce concept par un autre concept, car il, il forme une expression dans la langue de Karl Ranner, c'est une immédiateté médiatisée. Et cette immédiateté médiatisée, elle n'est pensable que si le Christ est envisagé. Donc, on, on, ne, on ne disserte pas abstraitement sur un Dieu inconnu. Mmh. Euh, là, il est hors de question de penser que ce Dieu qui initialement se donne serait un espèce d'être un peu évanescent que je peux découvrir comme ça, au gré de mes inspirations. Non, il s'agit toujours du vrai Dieu qui, euh, se donnant, ouvre mon histoire comme une promesse. Et cette promesse, elle est d'abord tenue par une créature par excellence. C'est le, le Christ, qui est le point culminant de la révélation. Donc, la christologie, chez Karl Rahner, elle est au centre, elle est évidemment au centre. Ce qui a eu parfois quelques polémiques, je pense à source von Balthasar, lui disant, oui, mais ne relativisez-vous pas la place de la médiation occupée par le Christ. Mais non, la, la, la christologie de Karl Rahner est une très forte christologie de la médiation exercée par le Christ, et donc il va de soi qu'il n'y a aucune confusion possible entre l'homme et Dieu, il ne peut y avoir qu'une relation d'altérité dans, dans, le, dans, le, dans un espèce de, de don réciproque, asymétrique du côté de Dieu, évidemment, mm. mais euh, qui est une participation à la vie divine, bien sûr. Oui. On arrive à la toute fin de l'émission,
0: euh, et euh, je vais vous demander un petit exercice à l'un et à l'autre, de, de donner votre conseil euh, de lecture aux téléspectateurs. Par quoi commencer Quel pourrait être un livre que vous conseillez comme, euh, voilà, Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dedans comme ça, ça, ça permet de te gagner du temps. <rire>
2: – Voilà, oh le, le choix est, est, est un petit peu difficile. – Surtout que je ne vous avais pas pré préparé vous, à ça, vous, mais oui, c'était… Oui, – vous, vous ne nous avez pas prévenu, mais ce n'est pas, ce pas, ce est est pas, pas, pas grave. très très grave. Alors vous savez, dans la collection Jésus et Jésus-Christ que dirigea longuement monseigneur Doré, il a fait traduire des textes tout à fait intéressants dans un livre qui s'appelle « Aimer Jésus ». Mm -hmm. Et là, nous avons une subtile le gradation. C'est le même
0: penser, Je pense que c'est même.
2: Ce qui va être intéressant, c'est de voir pourquoi. Alors, je trouve qu'il y a une subtile gradation dans ce livre. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'on commence par des textes qui montrent que l'attachement à Jésus relève de, de la piété, vraiment, c'est-à-dire de, de, de l'engagement spirituel de la piété. Et puis, la gradation, c'est que, euh, peu à peu, on, on, on va jusqu'à explorer euh, les, les affirmations-cadres du concile de Chalcédoine, mais on montre que les affirmations fondamentales du concile de Calcédoine ont un retentissement existentiel sur la vie d'un chrétien et que ce n'est pas simplement une formalité dogmatique. Ouais. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre, là encore. Il y a plein de petits chefs-d'œuvre qui, qui méritent d'être lus, et il y en a bien d'autres. Voilà.
1: Et alors aussi, il faut quand même parler du traité fondamental de la foi, oui. quand même, oui. qui est un texte qui est un texte qui a eu un grand retentissement, mm -hmm. qui est un texte composé de plusieurs éléments, mais la lecture des, du début du traité fondamental de la foi, ça donne quand même un, une belle introduction à une démarche de pensée, à une, à une, à une quête, à une interrogation, à, une, à un style, à une manière de faire, qui, qui donne vraiment... –
0: Ça démarre par quoi Juste pour que le... le
1: – Sur l'autocommunication de Dieu et, et sur l'être humain. Qui
0: Donc, est... c'était bien central, cette idée de communication. Et...
1: Qu'est-ce que l'être humain pourrait être pour qu'il soit ainsi capable de recevoir le don de Dieu Et, et qu qu'est-ce et, et qu que, qu -ce que cette grâce qui précède même nos existences et auxquelles, par la foi, nous ne faisons que donner un consentement une reconnaissance mmh.
0: Mmh. Donc, traité fondamental. Mais aimer de la Jésus,
1: c'est quand même un texte oui,
0: aimer Jésus. Très, très beau et très. Tout ça aux éditions du Cerf. Euh, oui, ainsi en effet. Des clés pour aimer Jésus. Ouais, et donc ouais. la, les œuvres complètes sont en train d'être publiées oui, aux éditions du Cerf. ça. – Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir la, la pensée de, de Karl Ranner. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.